0: Der Podcast zur MotoGP wird Ihnen präsentiert von Liquimoli. Moly, Motorenöle made in Germany. Chemielektion in Spanien, der Liquimoli Grand Prix von Teruel, der MotoGP. Zum zweiten Mal in Folge tritt die MotoGP und die Moto2-Weltmeisterschaft auf dem Motorland in Aragonien an. Die Region dort heißt Teruel, im Nordosten Spaniens gelegen. Und in Liquimoli ist eine deutsche Ölmarke Titelsponsor des Liquimoli Grand Prix von Teruel. Nicht nur das allerdings, Peter Baumann, der fürs Marketing und die Werbung zuständige Prokurist von Liquimoli, erklärt, dass die Ölmarke sich nicht nur in der reinen Außendarstellung in der MotoGP und der moto 2 Engagiert, sondern auch als Einheitsschmierstofflieferant für die Moto2 und die unterrangige Moto3-Weltmeisterschaft auftritt.
1: Als wir angefangen haben, uns äh, im, im Motorradrennsport zu engagieren, ist mir aufgefallen, dass gerade in der Moto2 und Moto3 ja sehr viele Einheits Regularien existieren, was die Teile betrifft. Also die haben äh, bis hin zum gemeinsamen Motor, in der, in der Motor 2 ist es gerade Triumph, äh, über was man so aus dem Motorsport aus anderen Klassen kennt, bis über die Reifen, äh, bis über den Kraftstoff, immer einheitliche Supplier für die gesamte Serie gehabt. Jetzt bin ich natürlich ein Ölmensch und vertrete eine Ölmarke. Da ist mir aufgefallen oder die Frage zumindest mal aufgetaucht, warum gibt es das nicht beim Öl? Und mit der Idee bin ich dann auf die Donner zugegangen und habe gesagt, Freunde, schaut euch das mal an, wir wären interessiert, wäre das für euch ein Thema, könnt wir mal drüber nachdenken. Und dann gab es natürlich äh, mit der Irta, die ja der, der Träger der, der technischen Regularin ist und Dorna, der Vermarkter, viele Diskussionen, ob das ein Thema wäre. Und mit dem, mit dem Schluss dann, gute Idee machen wir, wollen wir äh, tun und dann sind wir eben in weitere Gespräche eingestellt.
0: Und bis dahin, bis zu Ihrem Vorschlag konnte aber jeder seine eigene Ölmarke fahren. Also wer wollte Richtig, konnte Shell fahren, dies, wer wollte, konnte Olivenöl ja. fahren, war alles möglich.
1: Genau. Das genau. heißt, sie haben das heißt einen, aber, das ist
0: jetzt auch ein, ein äh, Beitrag gewesen, diese, diesen Unterbau zum MotoGP auch kostengünstiger mitzugestalten, denn das ist ja auch immer ein Hintergrund dieser Einheitsteilepolitik, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist eine, ein Hintergrund. Es äh, sind immer die Kosten, es sind die, die Chancengleichheit, sind all diese, diese Themen auf der sportlichen Seite. Das ist, das ist klar, das ist der Auslöser für sowas. Ähm, man muss natürlich auch offen sagen, dass wir, oder ich mir speziell mit der Idee im Paddock nicht nur Freunde gemacht habe, weil eins ist auch klar, Motorsport, äh, egal ob auf zwei oder vier Rädern, die ganzen Teams haben meistens Partnersponsoren aus unserer Ecke, aus dem, aus dem Schmierstoffbereich. Man wird kaum ein Motorsport Team finden, das nicht ein Partner hat aus der Ecke. Die waren da natürlich nicht so begeistert und gesagt Wir haben einen ganz anderen Sticker auf meinem Moped, äh, muss jetzt dein Produkt einfüllen. Äh, toll, dass du so ein Deal gemacht hast mit der Donner, aber schmeckt uns gar nicht. Also da habe ich mir nicht nur Freunde gemacht mit der Idee, aber in der Realität ist es jetzt tatsächlich so, also nochmal, alle Motor 2 alle moto 3 Motoren, da müssen laut Reglement ein liqui produkt fahren und wir starten die Teams aus bei allen offiziellen Tests, bei den bei den offiziellen Rennverstandanstaltungen sowieso und, das, und das, eben, das eben auch weltweit. Und dann war eben die Frage, was nimmt man da für ein Produkt, was passt für diese Klasse? Und wir waren glücklicherweise in der Lage, der Herr Kuhn kann das dann auch technisch jetzt gleich sehr gut begründen, glücklicherweise in der Lage, dass wir in unserem Standardsortiment, das Top-Produkt, was wir für Zweiräder anbieten, das einen, ein Qualitätsniveau hat, das tatsächlich das Serienprodukt gut genug ist für Rennsport auf höchstem Niveau, was jetzt natürlich marketingtechnisch sehr interessant für uns wiederum war, um, um da den Bogen zu spannen.
0: Der Motorradrennsport stellt dabei ganz besondere Herausforderungen. Ans Öl erläutert Oliver Kuhn, der Chemielaborant, der bei Liqui Moly zuständig ist für die Schmierstoffe, mit denen alle Teams in der Moto2
2: und der Moto3 WM seit 2014 ausgerüstet werden. Äh, um es mal ein bisschen auch äh, ganz weit zurückblickend zu erklären, früher war es eigentlich so, dass ein normales Motorenöl, ein klassisches Viertaktöl in vielen Motoren dann funktioniert hat. Also in den 70er, 80er Jahren war das alles kein Thema. Die Motorenöle quasi 15, 40, 10W40, was es damals gab, waren bedenkenlos einsetzbar. Das hat sich allerdings stark geändert, auch schon in den 90ern, sodass man gemerkt hat, gerade was die Motorenöle aus dem Pkw-Bereich betrifft, da geht man sehr stark in die Richtung von Kraftstoffeinsparungen. das heißt, man arbeitet mit, Additiven, die die Reibung stark minimieren. Also von daher äh, der, der Weggang von, von klassischen Additivierungen hin zu speziellen, um, energiesparenden äh, Additiven. Und das hat einfach dazu geführt, dass gerade eine Komponente beim Motorrad richtige Probleme bekommen hat, nämlich die Kupplung. Also die Kupplung braucht eben Reibung. Und beim Motorrad, klassischerweise bei den japanischen, die ja eine Einheit haben, da wird das Getriebe mitgeschmiert, da wird die Kupplung mitgeschmiert, alles in einem Ölkreislauf. Und da hatte man das Problem, dass es einfach zum Kupplungsrutschen kam, wenn man weiterhin Pkw-Öle verwendet hat, modernerer Bauart. Und das war am Anfang noch gar nicht so extrem. Es gab noch nicht so viele Öle, nur mittlerweile, jetzt sind wir noch mal 20 Jahre weiter, jetzt ist es so, eigentlich alle Motorenöle aus dem Pkw-Bereich sind optimiert für eben diese Reibungsminimierung. Und das funktioniert eben in einer modernen Motorradkupplung nicht mehr. Das war quasi der, die, die technische Notwendigkeit, und so haben wir schon sehr früh damit begonnen, eigentlich auch schon Ende der 90er Jahre, unsere, unser Motorradöl im Prinzip zu optimieren, sage ich mal. Das heißt, auf Additive aufzubauen, die eben für die, für die Reibungen der Kupplung noch optimal sind. Und gleichzeitig haben dann eben die Japaner, also die japanischen Schmierstoffvereinigungen, die JASO, eine eigene Spezifikation eingeführt. Die gab es früher auch nicht. Die kamen auch erst in den 90ern dann so richtig zum Tragen. Und da wurde dann auch tatsächlich dieses Reibungsverhalten definiert als, als richtiges, charakteristisches Merkmal.
0: Die Technik, die dahinter steht, wird in einer großen Hintergrundgeschichte in der gerade herausgekommenen aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk noch sehr viel tiefschürfender durchleuchtet. Dort sind Oliver Kuhn und Peter Baumann die Gesprächspartner von mir, Norbert Okenga, in einer Story rund um die Technik in der Moto 2 und Moto 3 Klasse. Und der Schmierstoff ist dabei ein tragendes Element. Allerdings bei weitem nicht das einzige. Es geht auch um die Rahmenbauweise und um die Motorentechnik in den beiden unteren Kategorien, die letztlich als Fiederserien für die große MotoGP die erste Liga herhalten. Ölen und Schmierstoffen kommt im Motorsport eine vielfältige Bedeutung zu. In der Formel 1 geht es sogar so weit, dass man sich über die Arbeit an den Ölen einen direkten Performance Vorteil herausarbeiten kann. Laut Oliver Kuhn sei das in der Moto2 und der Moto3 allerdings nicht der Fall.
2: Das ist schon schwierig. Ich meine... äh. Natürlich irgendwo, Öl ist eine fast unbegrenzte Welt, aber auch hier gibt es teilweise wirklich viele Mythen aus der Vergangenheit, wo man meint, mit bestimmten Komponenten kann man sich irgendwelche Vorteile verschaffen. Aber es ist wirklich so, diese Motoren, die sind so heute konzipiert, dass auch eben diese, diese Standards, die draußen existieren, wie zum Beispiel der Jaso-Standard, sehr genau darauf achten, dass diese Motoren optimal geschmiert werden. Da ist es eben wichtig, diese Additive wirklich korrekt einzusetzen, auch die zu testen, was wir für uns natürlich machen, aber dann auch zusammen mit den Tests auf der Strecke. Und äh, da ist äh, der kein großer äh, sagen wir, ein Platz, um jetzt irgendwo noch zu experimentieren. Sicher mag es vielleicht irgendwelche aberwitzige Komponenten geben, aber äh, ich, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Ziel ist es ja wirklich, hier ein Produkt ja auch zu liefern. was Und das zeigt es ja eben auch tatsächlich aus der Praxis kommt, also auch dem normalen Motorradfahrer wirklich ein optimales Produkt bietet und sogar unter den Extrembedingungen auf der Rennstrecke hält und der Herr Baumer hat sie eben auch schon erwähnt, auch diese Wechsel, die zum Beispiel nach jedem Rennen gemacht werden, die sind eigentlich gar nicht durchs Öl bedingt. Das Öl, wir haben auch immer mal wieder Analysen gemacht, das Öl an sich ist immer noch optimal, was man allerdings sieht und das ist eben klar Rennsport, die fahren mit extrem fetten Gemischen, das heißt es sind sehr hohe Spritanteile nachher drin. Und da liegt im Prinzip mhm. eigentlich der Hauptpunkt, dass eben das Öl durch die sehr hohen Kraftstoffmengen, die man übermäßig einspritzt, natürlich belastet wird. Und dadurch ergibt sich eben dann ein Problem irgendwann, wenn man es nicht wechseln würde. Also das Öl wird halt einfach dünner dadurch. Und durch das hat das Öl selber.
0: Durch Öl. Genau,
2: richtig. Ja, Und ja. das ist eben der Punkt, wo man dann sagt, es macht Sinn, das auch zu wechseln. Aber das Öl selbst die Analysen, die man dann sieht, das ist top. Also selbst unter diesen extremen Bedingungen.
0: Bei den Untersuchungen, welchen Schmierstoff man verwenden könne, sei im Regal von Liqui Moly der dort bereits verfügbare Motorradschmierstoff Motorbike 4T Synth 5W 40 Race aufgefallen. Von dem sei von Anfang an klar gewesen, dass dieser Schmierstoff auch zu den ganz besonderen Anforderungen der Moto2 und Moto3 Weltmeisterschaft ideal passe. Und genau das hat sich dann auch bewahrheitet, betont Peter Baumann.
1: Also wir wissen es ja auch deswegen, ich habe es ja erwähnt, das ist Reglementsbestandteil, dass dieses Produkt unverändert verwendet wird von den Teams, wird äh, regelmäßig in Stichproben überprüft von der IRTA, also bei der Abnahme. Auch nehmen die unangekündigte äh, Stichproben bei all, immer wieder mal bei einzelnen Fahrzeugen äh, während den offiziellen Sessions, mal nach dem Rennen, wie auch immer über die Saison hinweg, diese, diese Proben werden in neutralen Labors analysiert und dann sieht man eben genau das, was der Herr Kuhn gerade auch noch mal, noch mal beschrieben hat. Äh, natürlich kommt es mal zum Metalleintrag und es kommt sowieso zu Kraftstoffeintrag, solche Geschichten. Das hat jetzt aber nicht unbedingt ganz direkt was mit dem Flürstoff zu tun. Es gab einen einzigen Fall, das sollte man nicht unerwähnt lassen, weil es der Herr Kuhn gerade auch angesprochen ich glaube, es war 2015, wenn ich es noch richtig weiß, als der, der Sieger eines Grand Prix tatsächlich nachträglich disqualifiziert wurde, weil eine Substanz in der Ölprobe gefunden wurde, die in unserem Ursprungsprodukt nicht drin ist. Und das ist das, was der Herr Kuhn gerade beschrieben hat, wo doch die ein oder anderen aufgrund von irgendwelchen Mythen aus der Vergangenheit vielleicht... Da war jetzt ein Fall, der nachgewiesen wurde, dann doch mal versuchen, irgendwas noch zu optimieren und rauszuholen aus dem Produkt. Kommt aber raus und wenn man dann dadurch einen Grand Prix-Sieg verliert, ist es das auch vielleicht nicht wert. Ja.
0: Neben dem titel Titelsponsoring und der Ausrüsterschaft von Liquimoli für die Moto3 und die Moto2 gibt es auch noch das Team Liqui Moly Intact GP in der Moto2-Weltmeisterschaft. Das allerdings erlebte in Aragonien ein Wochenende zum Vergessen. Tom Lüthi nach einem starken Warm-up mit berechtigten Hoffnungen auf ein gutes Resultat von Startplatz 26 ins Rennen gekommen, stürzt bereits in der ersten Kurve, nachdem Kasma Daniel Kasma-Judin innen zu Fall Gekommen ist und dem Liquimoli Intact GP-Piloten direkt vor die Kalex gerutscht ist. Es ist natürlich
2: alles andere, wie komfortabel dort hinten zu starten, logisch. Wenn irgendwas ist, dann kann man Pech haben. Genau das habe ich heute gehabt. Ich meine, der Start war. Mein Start war normal, sage ich jetzt mal. Ähm, nicht super, super top, aber auch nicht grundschlecht. Ich habe ein paar Plätze gut gemacht. War dann halt ein bisschen auf der Außenlinie. habe gesehen, dass der Kasmat Daniel da innen vorbeigeschossen ist. Er hat sich da absolut verschätzt, ist gestürzt. Und äh, ich konnte seinem Motorrad noch ausweichen, aber dann ihm selber nicht mehr. ist mir dann unter das Vorderrad gerutscht. Und dann äh, hatte ich keine Chance, da irgendwas zu machen und das zu verhindern. Also es ist nach einem Cut das... Nach einem katastrophalen Wochenende äh, das Sihtöpfelchen, wie du gesagt hast. Also es ist wirklich nach einem sehr schlechten Wochenende noch ein, noch ein schlechterer Ausgang. Abhaken, vergessen, wirklich ein Weekend zum Vergessen und äh, in Valencia wieder von
0: vorne anfangen. Teamkollege Marcel Schrötter beendet den Teruel Grand Prix zwar, geht allerdings in Sachen WM-Punkte ebenfalls leer aus. Der 27-Jährige hat am Samstag endlich konkurrenzfähige Rundenzeiten fahren können. Das hat ihn zuversichtlich für das zwölfte Rennen der Saison gemacht. Im 21-Runden-Krimi ist der Bayer zunächst in einer großen Gruppe unterwegs, die um Platz 11 kämpft. Doch bald zeichnet sich ab, dass sein Speed nicht ausreichen würde, um seinen Rivalen etwas entgegenzusetzen. Die Hinterleute fallen über ihn her und Marcel Schrötter, der Bayer, kommt letztlich nur noch auf Platz 20 ins Ziel. An der Spitze hat auch die Moto2-Weltmeisterschaft einen neuen Tabellenführer. Sam Laos hat auf seiner Kalex das Rennen in Aragonien gewonnen. Und nach seinem Sieg beim Gran Premio Liquimoli de Teruel ist Sam Laos nun auch der neue Tabellenführer. Mit sieben Punkten Vorsprung auf Enea Bastianini. Der Italiener ist Dritter geworden hinter Fabio Di Gian Antonio. Der einzige Tabellenführer Luca Marini, der Halbbruder von Valentino Rossi, zurückgefallen auf die dritte Position. Er hat jetzt 23 Zählerrückstand auf den neuen Tabellenführer Sam Laus. Das Team Liqui Moly Intact GP hat jetzt eine Woche lang Zeit, die Wunden zu lecken. Dann geht es vom 6. bis zum 8. November in Valencia in Spanien in den nächsten Durchgang der Motorradweltmeisterschaft. Und die sei, so sagen die Organisatoren, auch von dem neuerlichen Massenausbruch von Covid-19 in Spanien und dem dort verhängten Gesundheitsnotstand nicht in Gefahr. In der MotoGP, also der ersten Liga, landet Franco Morbidelli aus einem Yamaha-Satellitenteam in Aragonien seinen zweiten MotoGP-Sieg. Er liegt drei Rennen vor Schluss jetzt nur noch 25 Punkte hinter dem alten und neuen Tabellenführer Juan Mir auf seiner Suzuki. Morbidelli ist der einzige Yamaha-Fahrer mit einem Nichtwerksmotorrad unter dem Allerwertesten. Er übernimmt bereits in der ersten Runde des Aragonien Grand Prix die Führung, nachdem nämlich Aki Nagagami auf seiner Honda gestürzt ist. Danach hat Franco Morbidelli an der Spitze nichts mehr zu befürchten. Er geht in der Gesamtwertung an Nakagami und Andrea Dovizioso von Ducati vorbei und macht auch neun Punkte gut auf Juan Mir, der mit seinem Teamkollegen Alex Rins zusammen das Podest komplettiert. Brad Binder räumt in der Anfangsphase Jack Miller in einer Massenkollision ab. Fabio Quartararo, der einzige WM-Tabellenführer, klagt darüber, dass alle anderen Teams Fortschritte machen würden nur seine eigene Mannschaft, das Yamaha-Werksteam, auf der Stelle trete. Alex Marquez stürzt auf Platz 2 fahrend und Andrea Dovizioso beklagt schlechterdings fehlenden Speed in seiner Ducati. So könne er nicht um Siege, geschweige denn um die Weltmeisterschaft mitkämpfen. So ist denn Franco Mabelli der große Gewinner des Wochenendes, während sein Yamaha-Teamkollege Maverick Vinales offen bekundet, Suzuki sei momentan wohl überlegen und deswegen in Person von Tabellenführer Juan Mir auch der große Favorit auf den Titel im noch verbleibenden Restprogramm. Stefan Bradl auf der Honda kommt auf Platz 12 ins Ziel und wird nun wohl auch die restlichen Rennen des Jahres bestreiten. Während Andrea Dovizioso ebenso ratlos ist wie Fabio Catararo, freut sich Paul Espargaro auf der KTM über Platz 4 eines seiner besseren Ergebnisse in diesem Jahr. Brad Binder hat sich als Sturzverursacher noch eine Strafe für das nächste Rennen in Valencia eingehandelt. Und Alex Rins rechnet jetzt bei den nächsten Rennen doch plötzlich mit einer Stallregie bei Suzuki zugunsten von Juan Mir. Damit sind alle Themen vom zweiten großen Preis in Teruel auf dem Motorland Aragonien erschöpfend behandelt. Weitere Blicke hinter die Kulissen gibt es in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk mit der großen Technikgeschichte aus der Moto 2 und der Moto 3 Serie, in der noch viel mehr zum Thema Chemie, zum Thema Motorentechnik, Rahmenbauweise und Philosophie hinter den verschiedenen Teams, aber auch zur Schmierstoffausrüstung von Liqui Moly für die beiden Klassen Moto2 und Moto3 WM aufgedeckt und hintergründig Bericht erstattet wird. Die Zeitschrift gibt es bereits, die Abonnenten und Vorabbesteller haben sie diese Woche schon erhalten. Wer sie noch bestellen möchte, kann das tun über den Internetauftritt pitwalk.de. Dort gibt es eine eigene Shop-Funktion. Ihr könnt aber auch einfach eine E-Mail schreiben an shop at Dann schicken wir euch das Heft so schnell wie möglich nach Hause. Wir hören uns dann in knapp zwei Wochen wieder mit der Vorschau auf Valencia auf den nächsten Durchgang von MotoGP und Moto2-Weltmeisterschaft. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören, euer Norbert Okenga. Der Podcast zur MotoGP wurde Ihnen präsentiert von Liqui Moly. Motorenöle made in Germany.